0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 47 von Radio Raffnika. Ich bin Robin und an meiner Seite digital vernetzt ist der Franz. Hi, wie geht's dir?
1: Hallo, sehr gut, sehr gut. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ich, <lacht> ich bin eigentlich... Äh, voller Tatendrang und äh, möchte sehr gerne mit dir die äh, heutige Folge besprechen. Ich mich ja, mal, wir
0: ja. haben auch tatsächlich einiges an Themen. Unter anderem werden wir erstmal über unsere Eindrücke, unter anderem im Standard und äh, ja, alles, was man so bisher spielen konnte von Theros Beyond Death äh, verkünden zusammen mit den ersten Ergebnissen vom ersten Grand Prix äh, mit dem neuen Set, äh, was ja auch ein Limited äh, dann war. Dann reden wir ein bisschen über... Magic-Spiele, die aber nichts mit Magic: The Gathering im Speziellen zu tun haben. Zum einen Mana Strike und zum anderen Magic Legends hat sich jetzt in letzter Zeit gab es da ähm, ja zwei Spielekonzepte, die äh, an der IP Magic quasi dran gekoppelt waren, aber äh, ja sich vielleicht Elemente bedienen, aber halt nicht weiter äh, quasi damit zu tun haben. Äh, und dann hatten wir noch ein State of the Game mit, äh, wie es scheint, großen Ankündigungen für Arena und dann wollten wir noch kurz auf letzte Folge eingehen in der kleinen Feedback-Abteilung, wo wir mal über eure Kommentare von der letzten Folge zum Thema Premium-Produkte kurz nochmal drauf eingehen, weil da gab es ein paar sehr, sehr schöne Kommentare aber bevor wir in den Podcast einsteigen,
1: Franz, gibt es was, was du ankündigen möchtest, vielleicht? Ach ja, stimmt. Gut, dass du mich daran erinnerst. <lacht> <lacht> und zwar ist demnächst, also es findet zurzeit ein Brawler-Influencer-Turnier statt mhm. über Magic. Und da spielen in ganz Europa irgendwelche Magic-Leute gegeneinander Brawl, was ziemlich witzig ist. Die kriegen jeweils ein Deck-Thema zugeordnet und müssen dann darum sich ein Brawl-Deck machen. Mhm. Und ähm, ja, ich habe unter anderem auch ein Match und das wird sein am 11.02. Also am 11. Februar um 19 Uhr. Und äh, ja, das wird auf jeden Fall bei mir auf dem Kanal gestreamt. Eventuell auch über den äh, Twitch-Kanal von, von Magic selber. Ähm, ja, mein Brawl-Thema ist Aschjog, was ich mm, ziemlich cool nice. finde. Also nochmal danke dafür. <lacht> ähm, an der Stelle vielleicht auch nochmal Hashtag Sponsert. Ähm, das ist ja bei Magic immer recht wichtig, das zu sagen. Also es mhm. ist ähm, ja, ne, quasi eine Art Werbung für magic genau, da dafür
0: eingeladen und äh, dementsprechend äh, ist das halt ein offizielles Magic-Event, dementsprechend quasi sponsert
1: genau. für die Einladung. Ähm, genau. Kannst du schon irgendwas sagen und zu deinem Gegner? Oder, oder ist das noch geheim? Tatsächlich äh, weiß ich meinen Gegner noch gar oh, nicht. Okay. Ähm, ich bin mal gespannt, wann ich, wann, ich, wann ich weiß, wer das ist. Ich denke mal, es wird jemand nicht aus Deutschland sein. Ja. Das würde wahrscheinlich Sinn machen. Aber ich weiß nicht. Vielleicht ist es auch dann äh, unterhalb gedacht. Ich weiß es nicht, mal schauen. Ähm, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und ich freue mich sehr drauf. Ja, also es klingt auf jeden Fall sehr spaßig. Und man hätte eine Gelegenheit, Brawl zu spielen, ähm, außerhalb ja, von Mittwoch. finde ich auch richtig witzig, dass die da, und auch cool, und dass sie da äh, Brawl halt nehmen. Mhm. Ähm, ein Format, was ja echt viel gewünscht und gefordert ist, äh, auch gerade ähm, das Ganze dauerhaft ja. stattfinden zu lassen und äh, bin ich mal gespannt, in welche Richtung uns das dann führt. Ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was du dann zu berichten hast nach dem
0: äh, Event, ähm, wenn dann dein Match war und wie es vor allen Dingen ausgeht. Dann <lacht> ja. würde ich mal sagen, ich ja springen wir ins erste Thema rein und zwar äh, ja, Standardeindrücke. Hast du schon Gelegenheit, äh, Standard zu spielen, entweder in Paper oder Arena? Und äh, hm. was spielst du und wie erfolgreich bist du damit?
1: Ich spiele zurzeit, also abgesehen vom Early Access, wo ja alle noch irgendwie rumprobiert haben, habe ich jetzt aber auch schon äh, weiterhin gespielt. Und ich spiele da eigentlich Mono-Schwarz-Devotion. Äh, mhm. Was daran liegt, dass ich halt viel Sacrifice vorher gespielt habe, Raktor Sacrifice und ähm, ja, Junt hatte ich auch mal zwischenzeitlich ein bisschen ausprobiert. Und da hatte ich schon einige von den Karten halt einfach da und musste nicht mehr so viele Wildcards investieren, um mir das Deck fertigzustellen. Und, ähm, ja, deswegen habe ich das gemacht. Außerdem hatte ich Bock, <lacht> einfach <lacht> dieses mono schwarze devotion zu spielen. Ähm, auf die Idee sind wohl auch noch ein paar andere Leute gekommen, denn ich sehe ziemlich viele Mono-Schwarze Decks. Mm. Was ich aber auch viel sehe, ist, ähm, Control-Stuff irgendwie. So eine, so eine, also Azorius control im Standard vor allen Dingen auch. Mit diesem Elspeth besiegt den Tod mm. und, also mit diesen den Sagas, auch diese, diese, diese andere, die Ankamen-Saga in Blau und ich glaube in ich weiß gar nicht, ob die Weiße das auch ist. Ich weiß es nicht, ob die auch gespielt wird. Ähm, und ja, ich vielen Counterspells halt und irgendwie dem Sinn dahinter, äh, ja, ein klassisches Control Deck am Ende irgendwas zu spielen oder, oder zum Beispiel diese, dieses Rare Land, dieses Weiße, das jeden Soldier macht und dann mhm. halt einfach immer wie mehr davon und dann angreifen und so weiter und so fort. Also, sowas sind irgendwie so meine Eindrücke. Ich habe viel, viel Control gesehen, viel, viel Mono-Schwarz. Ich habe tatsächlich auch einige weiterhin einfach Mono-Rot spielen sehen, mit irgendwie kaum Karten <lacht> aus Terras. Wahrscheinlich daran liegt so: Mono-Rot ist immer noch gut und äh, ich will keine Wildcards investieren. Ja. Und äh, so, so die Richtung. Ja. Und ja, also das waren so meine, meine Eindrücke bisher.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr äh, spannend. Also auch ein in Blick ins, ähm, ins Metagame ähm, macht tatsächlich auch so, so die ersten drei. Decks, die man so sieht, sind jetzt auch nicht so wahnsinnig neu. Wir haben Jeskai Fires, ähm, was immer noch sehr beliebt ist, Rakt äh, Raktors Aristocrats äh, äh, und Sultai Ramp. Also das sind alles so Farben oder, oder Decks, äh, auch Archetypen, die man auch schon vorher gesehen hat. Aber wenn man dann ein bisschen weiter drunter guckt, wie du schon sagst, Blue-White-Control ist ein Ding. Äh, jetzt, wo wir äh, nicht nur Kaias Wrath als 4 mana Wrath haben, sondern eben Shatter the, Shatter the Sky ist es wahrscheinlich auch einfach eine validere Option, jetzt ähm, das zu spielen, als halt auch vorher. Wobei es auch schon Blue-White Control, gerade bei uns im Local Game Store hat das jemand äh, mit, mit vollem Herzen und aus purer Leidenschaft gespielt. Äh, auch wenn es. Man könnte argumentieren, das schlechtere Control-Deck ist im Vergleich zu Esper oder sowas. Ähm, trotzdem wahrscheinlich äh, jetzt der Rise im Beta game äh, wird wahrscheinlich auch für diesen. Spieler dann eine sehr nette News sein, dann wie du schon sagst, der hat Mono Black Devotion, eine Sache, wo ich eben drüber gestolpert bin und dachte, hey, das sieht irgendwie ganz witzig aus, ist ein Mono White Life Gain momentan tatsächlich mhm. relativ weit oben im äh, Metagame und das muss man dazu sagen, besteht derzeit eigentlich hauptsächlich aus ähm, ja, Standard Challenges und äh, anderen äh, kleineren Turnieren auf Online, also Magic Online. Ähm, aber das ist zum Beispiel so ein Ding, wir haben halt äh, Allside of Life's Bounty, der ein Mana, 1-1 ankommen weißer Typ, der Schutz macht, wenn man ihn sacrificed mit Lifelink. Äh, natürlich Daxios als quasi ähm, ja, Soul Mister, der jetzt mal, wenn eine Kreatur reinkommt, ein Life gained oder stirbt, das kommt noch mhm. dazu.
1: Hey. Ja, da habe ich so einen Fehler begangen im Early Access. <lacht> da habe ich die, Stack, die, die Triggers vom Stack falsch gesetzt. Mm. Wollte nämlich eigentlich einen Ayani Sprite Mate abschießen. Habe aber dann, ähm, die, die vom also ich hatte ja so ein Sacrifice-Deck mm. gespielt auch, und die Trigger so gesetzt, dass vorher noch eine andere Kreatur stirbt Und dann hat der noch mal ein Leben gegeben ja. und der Ayani wurde stärker. Oh. Und dann habe ich aufgegeben.
0: <lacht> <lacht> ja, genau, der ist natürlich auch drin, der Ayani Sprite Mate. Und natürlich Heliot, Sun-Crowned. Äh, eine mhm. diskutable Karte, äh, gerade auch in verschiedenen Formaten äh, mit, mit Walking Ballista und anderen Kombos in Modern und in Pioneer. Äh, aber das scheint auf jeden Fall, also freut mich auf jeden Fall, nachdem es irgendwie äh, monatelang hieß, ey, weiße Decks, die taugen nichts, weiße Karten sind eher so Ich mäh. hab's
1: gesagt, als Daxos rausgekommen ist in den Spoilern, habe ich gesagt, ich finde den gut. Ja, ja ich finde Auch wenn es nichts weiter ist als Live Gain, ich hab gesagt, ja. den finde ich gut. Und du kannst halt auch so Sachen wie Hashbringer spielen,
0: die äh, aus Versehen fast schon. Äh, quasi so Aristokraten und andere, äh, ja, Golgari-mäßigen Strategien, ähm, ja, einfach, einfach
1: raushaten mit ihr Ist halt so lustig, ne? Mono, äh, Black Devotion hat halt so gar keine Chance gegen das ja, Deck, ja. weil erstens ist Gained live und zweitens, wenn du einen Halspringel draußen hast, ja, Grey Merchant macht halt nichts. Ja, genau, das zum einen <lacht> und zum Good anderen
0: ähm, hast du halt im Sideboard auch immer noch hier den äh, Asphodel, ähm, äh, ne, nicht, nicht Asphodel, wie heißt der? Priest of Purifying Light, der einfach Schutz vor Schwarz hat und den Friedhof auch nach und nach exilen kann. Also cool. In, in dem direkten Matchup wäre es, glaube ich, äh, ja. Das ist ein
1: super schlechtes Matchup für das Schwarze. Definitiv. Spiel. Was ich mir übrigens auch als Paper endlich mal bestellt habe und ähm, hoffe, dass ich jetzt wieder mehr dazu komme, Paper zu spielen. Aber das ist nur ein Lieb.
0: Ja, Dito. Ich habe ich habe Standard noch gar nicht gespielt. Ich habe nicht Arena gespielt. Also ich habe ein bisschen Arena so also Quests gemacht, aber halt nicht. Das würde ich jetzt nicht unter. Ich habe mal äh, Deep, Dive, Deep Dive in ins Standardformat gemacht oder so. Von daher, ich bin da auch mehr jetzt Richtung Paper am Orientieren. Habe mir jetzt so nach und nach so ein paar Singles äh, geholt, wo ich dachte, jo, da hast du auf jeden Fall äh, Bock drauf. Ich, ich spekuliere ein bisschen auf ein weiß-schwarzes Deck mit dem äh, Hund, dem drei Mana hund ähm, der auch so, so hatemäßig ist. Und ich ich sehe immer mal wieder so ein so, so Brew, der so in die Richtung geht, ähm, Enchantment-based. Und das Ganze dann Quasi dann zu machen und so, dass du halt dann, mm. äh, du hast ja auch diesen drei mana enchantment der die drei Karten zieht und wenn du das halt kombinierst mit hey, Doom-Voton. Du hast jetzt nicht
1: auch äh, als Budget Pioneer-Deck Boggles Boggles. Ja, mit, ja, stimmt. Äh, mit stimmt, ganz ja. vielen Enchantments, unter anderem äh, hier äh, Glimmer, nee, wie heißt das? Glitter? Dieses, dieses, was für jedes Enchantment noch ja, ist. Ja, all, das quasi, das all that Glitters quasi. Das einmal ja. teurere
0: äh, Ethereal. Du musst dich wieder an
1: dich denken, mm. <lacht> weil du das ja auch in Modern hast, <lacht> ja. das Deck. Habe ich so, Habe ich, ja. hab ich auch
0: schon einen Blick drauf geworfen, aber tatsächlich in, in Pioneer, äh, ähnlich wie im Standard, ist tatsächlich Monoblack so ein Ding. Und da denke ich mir, okay, da muss ich noch Geld investieren für Thoughtseize. <lacht> das hm. ist halt im Moment, was ich noch nicht machen kann. Ähm, aber Ach, so. Das Playset
1: Thoughtseize, das kann man immer gebrauchen.
0: Also das ist auf jeden Fall ein Playset, was ich sehr, sehr lange dann nicht mehr abgeben werde. Auf jeden Fall, wenn man das an ein einmal hat,
1: dann äh, hm. ist man erstmal mal gut, ähm, ja, gut ausgestattet damit es kommt ja schon echt fast jedes schwarze Deck ja. bzw. Sideboard rein. Ne? Ja, das stimmt. Und
0: es ist halt gerade so nicht stark genug, um es bannwürdig zu machen. Ähm, mhm. Aber es ist halt so mit einer der besten Karten, die du in Pioneer quasi spielen kannst, gerade wenn du in der farbe auch noch dann bist. Ähm, ja, und sonst, was man halt so sieht, äh, man sieht immer noch Adventure-Decks, man sieht immer noch Food-Decks. Ähm, also wenn man,
1: Das kann man schon mal sagen. Dieses also ich meine, die Leute schmeißen ja ihre fertigen Decks auch nicht weg. Ja, genau. Ne? Also, die haben die Karten gecraftet, gucken, wie sie die Decks verändern können, auch so ein bisschen, wie es ein Paper mhm. ist. Ich finde, bei Arena ist es ein bisschen schneller. Da hat man sich mal mit, mit 100 Euro halt äh, auf jeden Fall ein komplett neues Deck gekauft, ja. ne? mit an Wildcards und mhm. den anderen Zeug. Und deswegen, ähm, ja, ist es ist bei Arena ein bisschen mehr, aber letzten Endes ist es trotzdem noch so, dass Leute halt, die auch kein Geld mhm. ausgeben oder wenig, jetzt nicht direkt sich äh, das Best neue, bestmögliche neue Deck machen. Ja. Und daher sieht man auch immer noch die alten Strategien und man guckt, ob man die nicht noch irgendwie weiterfahren kann. Ja,
0: und man sieht halt auch noch die, die Rückkehr von ehemaligen Deckarchetypen, wie zum Beispiel Esper Hero. Ist ein Ding, was ich hier sehe. Ähm, Teamer ja. Elementals, das war ja auch mal die äh, M20-Zeit, wo das halt gespielt wurde. Ah oh, ja,
1: mit der Tassa. Und dann werden die ganzen Elementals geflickert. Oder allgemein Tassa, genau. decks meine Güte. Das Wenn ist, die einmal laufen, da hast du keine Chance Das mehr. ist tatsächlich Tassa ist so ein Ding, wo ich dann auch denke, oh mein Gott, das, das kann
0: sehr schnell, sehr, sehr weird werden. Gerade ich weiß noch,
1: im, im Pref, also vorher hat die noch 5 Euro gekostet mhm. bei Kartenmarke, so ganz am Anfang. Ich dachte so, hm, das finde ich recht günstig. Ich habe sie zwar nicht im Standard gesehen, muss ich ehrlich sagen, sondern eher so ein, ein Pioneer zum Beispiel, weil ich gedacht habe, da gibt es mehr äh, coole mhm. Flicker-Effekte. Aber, ja. ja. Da habe ich das erste Deck im Early Access gesehen, habe mir gedacht, so, <lacht> hm?
0: eventuell auch im Standard. Das ist vor allem das Elemental Deck, basiert halt zu 100% äh, oder zu fast 100% aus, aus äh, Enter the Battlefield-Effekten. Also, wenn du Omnath ja. hast, du ja. hast dann ja. Cavalier of Thorns, du hast Agent of Treachery, natürlich. Ähm, ja. Wenn du die alle jede Runde flickern kannst. Risen Reef,
1: ist, selbstverständlich.
0: Natürlich Risen Reef, ja. Und der triggert dann wieder andere <lacht> Risen Reefs, wenn du halt dann nur einen flickerst, so. Ja. Also es ist ein richtig, also man möchte sagen mieses Deck, aber eine solide Strategie, die dann auch äh, gut gewinnen kann. Aber es haben ja äh, Ramp-Style-Decks und gerade so Elemental-Tribal-Geschichten sind ja dann noch fast die verträglicheren Varianten davon. Ähm, aber ja, wir hatten äh, eben schon erwähnt äh, auch das erste Grand Prix, ähm, was in New Jersey stattfand. Und ähm, hast
1: du davon, hast du es irgendwie verfolgen können oder... Also um ehrlich zu sein, <lacht> verfolgen können ist immer eine witzige Sache. Es gibt ja keine Coverage. Und mhm. ähm, ich habe halt den Channel Fireball Twitter-Account, mhm. dem folge ich halt. Und äh, da haben sie dann immer mal wieder ein paar Updates gepostet, wie es denn so aussieht. Das ist jetzt unsere Top 8, das ist jetzt unser Finale und der hat jetzt gewonnen. Ja. So ungefähr. Und ähm, ja, naja, es ist ein bisschen undankbar, habe ich das Gefühl. Aber nichtsdestotrotz, trotzdem ein großes Event. Mhm. Und, äh, ja, fand ich, fand ich doch sehr cool. Es war natürlich letzten Endes ein Limited, ne? also es war noch kein äh, hier, kauft euch mal eine Woche nach dem Release äh, die Heroes-Karten auf gut Glück und spielt mal ein Standardturnier Sondern es war halt ein Limited-Turnier, was ich definitiv auch Sinn macht. Ja. Da haben wir aber so ein bisschen die Archetypen halt gesehen, die, die, die ganz gut sind. Und letzten Endes, letzten Endes im Top 8 ist ja noch, noch mal ein Draft. Hm. Da hat der Isaac Crude gewonnen, mit so einem weiß-grünen Deck. Und als ich zur ersten Gruppe geguckt habe, habe ich gedacht, es wäre so eine Art Enchantments-Deck. Aber eigentlich hat er nur, ähm, letzten Endes hat er einfach nur fliegende Kreaturen gespielt mhm. und, und ein bisschen was an Devotion hatte er noch. Und halt Removal. So, ne? Also wie man es halt so von einem Draft kennt. Ich glaube, also, ich hatte noch nicht mal so viele Rares oder sowas. Das ne? also ist genau das. Hm. Es macht halt, machen halt einfach die Commons und Uncommons. Wie viele Removal kann man picken? Und äh, im besten Fall bei Limited auch noch ein paar fliegende Kreaturen, die halt im meisten Fall dann über die gegnerischen Kreaturen rüberfliegen. Und das hat dann halt gereicht. Also, ähm, herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Ja, ich, ich, ich weiß nicht, wie alt er ist, aber er sieht noch sehr jung aus. Ja. Wahrscheinlich deutlich jünger als wir beide sind. <lacht> das ähm, kann
0: sein. Oder hat sich gut besser und, gehalten als wir.
1: Ja, oder das. <lacht> und, ähm, ja Glückwunsch und bin mal gespannt, äh, wie auf jeden Fall das erste große Turnier mit Theros im Constructed aussieht, was ja die Weltmeisterschaft Mitte Februar sein wird, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Ja, wir habe. haben auf jeden Fall noch Grand Prix Brüssel jetzt nächstes Wochenende.
0: Ähm, oh, okay. aber ich bin mir nicht sicher, was da das, das Format ist sein wird. Müsste ich nochmal nachgucken. Aber es gibt auf jeden Fall noch eine Handvoll.
1: Pioneer. Ich kann, kann sein. Ja.
0: Ich guck, ich guck noch. Äh, genau. Und ähm, aber ich sehe auch gerade in seinem Deck, äh, das haben die ja auch auf Twitter äh, dann gepostet und haben halt ja, ein, ein, eine Karte, die ich immer wieder entdeckt sehe, wo ich überrascht bin, ist Sentinel's Eye, also ein Ein-Mana-Enchantment, was der enchanteten Kreatur plus 1 plus eins und Vigilance gibt, und da gibt's auch eine Escape-Kosten von zwei Karten Exile und ein Mana,
1: ähm,
0: Hebt ja so ein bisschen. Oh ja. ähm,
1: Diese günstigen Exile-Sprüche, die nicht so viele Karten exilen müssen, ja. die sind im Limited super gut. Also wirklich, weil du die einfach immer wieder casten kannst. Ja. Immer wieder.
0: Und das Ding ist halt, ähm, das hebt halt komplett einen, ähm, ja, einen Negativpunkt von Enchantments auf. Und zwar, wenn die Kreatur quasi removed wird, hast du halt quasi ein 2-for-one bekommen. Also ja. der Gegner hat mit einer Karte zwei deiner Karten nichtig gemacht. Und ja. äh, da hast du als halt zumindest die Möglichkeit, dass wenn du sowieso nicht anderes spielen kannst, kannst du das aus dem Friedhof wiederholen und sofort eine Na, andere Kreatur wiederholen.
1: Plus, plus, wenn du ja sowieso eine Kreatur gerade verloren hast dabei, ja. hast du ja schon mal eine für Escape-Kosten auch schon drin. Ja, also, dann ja. brauchst du ja nur noch eine weitere. Das ist ja dann jedes Mal so, wenn du die Karte spielst. Übrigens, der Grand Prix ist tatsächlich Pioneer oh, nice. äh, als Main Event. Sehr gut. Natürlich gibt es da auch die Side-Events. Vielleicht gibt es davon dann auch ein paar Informationen und Daten. Mhm. Aber das Main Event ist auf jeden Fall Pioneer. Und, ja. Das klingt auf jeden Fall äh, ja, ziemlich, ziemlich gut, äh, muss ich sagen.
0: Also ähm, vielleicht, was ich sagen kann, ich war ähm, jetzt tatsächlich zum Zeitpunkt der Aufnahme gestern ähm, in, in äh, Mal auf, dem, auf der TraderCon, wo jetzt einmal im Monat immer so ein größeres Turnier äh, quasi stattfindet, habe dort ähm, auch Pioneer gespielt, äh, ohne jetzt... Auf die Ergebnisse sind ja auch nicht so wichtig. Also äh, da möchte ich auch gar nicht... Äh, <lacht> es lief miserabel für mich, für alle, die es wundert. Ähm, <lacht> aber trotzdem interessanter quasi so ein bisschen auch zu gucken. Und gerade dort wurde ja auch äh, quasi Standard angeboten. Und ähm, tatsächlich, äh, Theros Beyond Death macht momentan noch einen äh, sehr gesunden... Eindruck, was den Einfluss auf andere Formate eingeht. Klar, du hast deine hm. Euro, ähm, die halt sich quasi wieder bis Legacy hocharbeiten, die dann dort gespielt werden und, und komplett broken sind. Oder hier Underworld Preach. Hatten wir, glaube ich, schon äh, letzte Woche auch gesagt, dass das eine Karte ist. Ja, die ist wartet einfach nur darauf, quasi, dass es lächerlich, äh, lächerliche Kombos gibt. Und äh, ein Kumpel auch aus dem, ähm, aus dem Fischkrieg, Der hatte dann auch Legacy gespielt davor und meinte noch, wenn ich noch mal einmal gegen Underworld Breach-Deck spiele, dann, dann hau ich hier auch einfach ab, hab keinen Bock mehr auf diesen Kram. Und äh, Aber was andere Sachen eingeht, zum Beispiel ähm, das Deck, was ich gespielt habe, Boris Feather, ich habe den heißen Tipp bekommen, äh, dass halt so ein paar Karten gerade aus äh, dem neuen Set dann sich ganz gut damit ergänzen. Und äh, da bin ich dann auf jeden Fall, wo ich denke, jo, weißt du was, das, das, das probiere ich mal aus. Das sind äh, sehr nette äh, so Sachen und ähm, ja, generell auch äh, das, äh, bin ich mal gespannt, wie so weiterhin der Einfluss kommt. Und vielleicht sehen wir dann äh, in der nächsten Woche in Brüssel, wie es dann, äh, ja, ob dann
1: die Broken... Wie wir dich äh, als ersten Platz mit Boros. <lacht> Dafür müsst ihr ja mitspielen. <lacht> Nein, das, das schafft deine Präsenz von mir aus. Einfach. Genau, Mind Control,
0: ja. <lacht> nee, aber äh, ja, wie gesagt, ich bin mal gespannt, wie da so die, die Einflüsse daraus sein werden. Ähm, Im Moment ist ja, ja, Pioneer ist schon eine gute Mischung, glaube ich, mal noch so drin im Moment. Also, äh, gucken wir mal. Äh, ja, dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Thema über, und zwar Mana Strike. Ähm, kannst du yes. kurz mal zusammenfassen, was Mana Strike ist und warum man drauf gucken sollte? Mana Strike
1: ist äh, letzten Endes eigentlich Glaube ich, ein Handy-Game. Mhm. Ähm, wobei, als ich es geguckt habe, sah es so aus, als würde das am PC gespielt worden, was ich ein bisschen komisch finde. Also, ich, ich, ich bin sehr. Nee, das ist ein Handy-Game, natürlich. Äh, ich habe mich ja doch. Ich habe mich ja registriert dafür und äh, das muss man über den App Store machen. Genau. Es ist ein Handy-Game. Äh, vielleicht hat der Typ, der, der ich gesehen habe, nur irgendwie das am PC gespielt. Warum auch immer. Wahrscheinlich emulator so. Ja, kann gut sein. Ähm, wie dem auch sei, letzten Endes ist das so eine Art Clash Royale für die Leute, die das. Äh, nicht kennen, das ist dieses 1 gegen 1 Spielerprinzip, wo man äh, pro Sekunde quasi Mana erzeugt und von diesem Mana kann man dann Einheiten, die quasi an, als Art Karten auf deiner Hand sind und immer wenn du eine Einheit ausspielst, kommt eine neue Karte auf deine Hand und du hast nur 10 verschiedene Karten, glaube ich oder so in deinem Deck mhm. und äh, die werden halt immer wieder neu erzeugt, wenn du eine ausspielst, wird die quasi die andere wieder ins Deck gemischt so ungefähr. Und ähm, genau, spüßt dann eine Einheit aus, die läuft random, also was heißt random, die läuft zielgerichtet auf den gegnerischen Turm zu äh, oder auf den gegnerischen, wie soll ich sagen, Nexus, wer League of Legends kennt, so ungefähr. Mhm. Äh, also das gegnerische Gebäude versucht das halt kaputt zu machen mit seinen spezifischen Fähigkeiten. Ähm, ne? Es gibt dann so Riesen, die irgendwie viel Leben haben, oder äh, ne, so kleine Vampire, die dann irgendwie Leben saugen, mhm. so, so die Richtung halt. Und man spielt das halt gegen einen anderen Spieler in Echtzeit und ähm, bekriegt sich dann halt quasi, bekämpft sich gegeneinander. Und das gibt es jetzt halt auch in diesem Magic Design. Das heißt, die Kreaturen oder die Karten, die du da ausspielst, sind halt an Magic Designs, Magic Karten angelehnt. Und äh, ja, es gibt auch, glaube ich, die fünf Hauptfarben halt. Mhm. Die haben da auch noch mal irgendwas zu sagen. Und ähm, auf den ersten Blick halt, wie gesagt, wie so ein Clash Royale im, im Magic Design. Ja. Yeah. Und ich muss sagen, es ist auf jeden Fall etwas, was mich interessiert, auch endlich mal sowas auf dem, auf dem Handy zu haben mhm. und ähm, mal vielleicht äh, mit, mitzunehmen und eine Runde zu spielen, wenn man gerade irgendwie Pause hat äh, oder sowas, kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Mhm. Und ich werde es mir auf jeden Fall mal anschauen und gucken, wie ich das so finde. Und
0: ähm, ja, schauen wir Der mal. Wirkt, wirkt auf jeden Fall so ein bisschen wie, ähm, ja, so, eine, so, eine, so, ein, so ein Hybrid aus äh, Dota und, ähm, ja, und halt so, so, so einem. Sammelkarten-Aspekt, so, weil die Einheiten halt automatisch dann quasi von deiner Base quasi rauslaufen und du sie strategisch irgendwie platzieren kannst und so weiter. Das hat schon ein bisschen was von diesem Laien-Prinzip von, von so MOBAs und sowas. Mhm. Ähm, und ja, also das Ding ist, ich bin bei solchen Sachen immer skeptischer, als ich eigentlich sein müsste. Und ähm, ich meine, im Endeffekt, klar, es hat nichts es ist kein Arena auf dem Handy, es ist kein Magic the Gathering Spiel irgendwie in irgendeiner Art und Weise, wo du, dein, wo du tatsächlich Magic the Gathering spielst. Aber wenn man die IP halt eben mag und ich würde mal sagen, wir, wir mögen das halt alle schon und es ist jetzt nicht so ein ganz äh, lächerlicher oder ähm, unangenehmer Cash Grab im, im Sinne von, dass äh, man da jetzt unendlich viel Kohle reinpumpen muss, um überhaupt Spaß zu haben dann, ey, warum nicht? Also, dann wirkt das ja. halt wie ein solider äh, was, wie ein ich, was ich halt
1: irgendwie cool finde ist, wenn sowas ähm, sich miteinander verbindet irgendwie. Also ja. im Sinne... Du meinst, von wenn du so frei, Sachen äh,
0: freispielst für Arena dann. Ne? Genau, ja.
1: genau. Wenn du jetzt das spielst, dann kriegst du eine Kartensleeve. Also nicht nur die Sleeve. Ja. Bitte, vergiss, was ich gesagt habe. Ich will nicht für alles, was ich ja. mache, eine Sleeve bekommen und mich damit begnügen, nur weil das ab super einfach ist, so eine Sleeve äh, einfach... Ähm, das Design, das man eh schon hat, auf eine Sleeve zu packen mhm. und zu sagen, hier habt ihr euren bonus content Und
0: Avatar zum äh, Beispiel.
1: Genau, ein Avatar, mal ein bisschen was Aufwendigeres und dass man sich das dann irgendwie freispielen kann. Oder andersrum äh, in Arena die Möglichkeit hat, was freizuspielen für das Spiel. Damit man natürlich ne, der Sinn dahinter, dass man irgendwie alle Spiele mitnutzt und möglichst für alle Spiele Geld gibt, äh, ausgibt, mhm. jetzt aus der unternehmerischen Sicht von Wizards aus. Mhm. Aber halt für uns als 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 Spieler, ähm, aus der Sicht, dass man halt sagt, okay, ich, ich werde mal auf die Spiele aufmerksam gemacht und ich kriege auch einen Anreiz dazu, die zu spielen. Ähm, dann kriege ich, glaube ich, auch nochmal irgendwelchen Bonus-Content. Für, für meine anderen Spiele und sowas, finde ich eigentlich ganz cool. Und hoffe auch, dass sie das halt umsetzen. Ja,
0: also, also wirklich, also noch von meiner Warte, nicht, dass es jetzt falsch rüberkommt, ich bin dem Thema offen gegenüber, ich habe in meinem Leben noch kein Clash Royale oder so eine Art und Weise von Spiel gespielt. Ich bin da wahrlich kein Experte. Ähm, aber es ist halt das Ding, wenn ich jetzt höre, das sollte ein ganz netter Zeitvertreib werden, würde ich, glaube ich, mal reinschauen. So richtig hinter dem Ofen hervorlocken, tut mich das jetzt allerdings auch nicht. Also... Äh, das ist halt so das Ding, ähm, ich, ich gucke mir es gerne mal an und schaue mal, wie es halt so, so, so läuft, ob das halt auch was, was mhm. Sinnvolleres ist. Aber äh, ja, mal schauen, äh, wie dann so, wann, wann soll es rauskommen? Im 1.3., ne?
1: Oder? Äh, genau, also im 1.3. soll das live gehen, in, in Deutschland zumindest. Man hat jetzt noch die Möglichkeit, ähm, sich vor zu registrieren, ähm, falls ihr den Podcast seht, bevor da, bevor im ersten dritten, und dann kriegt man auch irgendwie so ein paar kleine Goodies dafür, dass man sich halt vorher schon registriert Ja, hat. ja, okay.
0: Ja, auf jeden Fall
1: ähm, halten wir ein bisschen ein Auge drauf, vielleicht für die Magic-Erfahrung für unterwegs. Warum eigentlich äh, kriegt man keine Kartensleeve für Arena? Also ich meine, das wäre doch jetzt wirklich richtig simpel, für die zu machen und die ganzen Arena-Spieler direkt darüber zu locken. Mhm. Wie cool das! Für naja, oftmals naja.
0: oftmals scheitert sowas ja <lacht> an äh, kommunikatorischen Sachen. Also ich ja. habe schon Produktionen gesehen, die deutlich auch, auch größer sind und meistens ist es halt, dann redet das eine Studio nicht mit dem anderen und das sind jetzt ja schon auch zwei unterschiedliche. Die einen sind Magic In-House, die anderen das sind irgendwie Nett-Irgendwas mhm. oder sowas heißen die. Und dann kommt ja noch eine dritte IP dazu und dann habe ich einen nahtlosen Übergang zu unserem nächsten Thema und zwar Magic Legends, der ja von mhm. den Neverwinter-Entwicklern quasi kommt und dafür, damit du da Synergien quasi zwischendurch erstellen kannst, Könntest, müsstest du eine Instanz haben, die mit allen kommuniziert und das plant. Aber das funktioniert. Ja. Ähm, ich meine, Magic ist Stellen. momentan
1: auch super im Wachstum, was das alles angeht, ja. und ich glaube, da fehlt einfach noch eine komplette Abteilung. Ja, ich hoffe. Oder die ist wahrscheinlich gerade im Aufbau oder Ich hoffe so. vor allen Dingen nicht, dass sie jetzt, äh, dass jetzt Hasbro
0: so den, den Magic-Push macht, solange die Kuh noch Milch gibt, sondern dass man auch ein bisschen guckt, okay, was sind tatsächlich Qualitätssachen und vor allen Dingen, wie können hm. wir äh, bei unseren Konsumern das Gefühl, umgehen, verarscht worden zu sein. Was zugegebenermaßen mit der News, die wir zu tatsächlich Magic Legends haben, bei mir sich so ein bisschen angekommen hat. Und zwar, mhm. wir haben halt schon über Magic Legends geredet, dass wir uns beide auch darauf freuen, mhm. dass wir MMO-Erfahrungen in der einen oder anderen Art in unserer Vergangenheit schon gemacht haben. Jetzt kam Gameplay raus und es ist kein MMO mehr. Es ist aus irgendeinem Grund überhaupt kein MMO mehr. MMO für alle, die es nicht wissen, steht er für Massively Multiplayer Online und beschreibt eigentlich eine Umgebung, in der man nicht mit äh, einer Handvoll Spielern, die man vorher eingeladen hat, spielt, sondern tatsächlich mit allen, die auf diesem RAM gerade drauf sind oder auf dem Server. Und es können halt schon mal, es können 20, 30, 50, aber auch 200 oder noch mehr sein. Jetzt, äh, wie gesagt, kam das erste Gameplay raus äh, und es ist ein Diablo-esker äh, slash rollenspiel mit, was du so mit maximal vier Leuten die du vorher einlädst, quasi äh, dann zocken kannst. Und dann kannst du dich dann durch deine äh, Instanzen grinden. Und es ist sehr, sehr, sehr orientiert an Diablo. Ähm, und da muss ich halt wirklich sagen, ähm, wenn wir schon vorher den Kritikpunkt angebracht hatten, dass wenn Magic Legends ein MMO wird, inwieweit es äh, quasi World of Warcraft nachkommt oder auch vielleicht toppen könnte eventuell, man, äh, hm. ist unwahrscheinlich, aber man kann es ja mal hoffen, ich sehe es tatsächlich ein bisschen weniger. <lacht> Für mich wäre das sehr einfach. Ich kann mit
1: Warcraft nichts, All of Warcraft nichts anfangen.
0: <lacht> ja, aber ich meine, ich finde das bei, wenn man den Vergleich mit Diablo dann nochmal ähm, quasi macht, mhm. äh, ich glaube nicht, dass das was wird, weil die, die, auch die Diablo-Gemeinschaft, die ist halt so eingeschworen, die spielen jetzt immer noch Diablo 3 und, und jedes halbes Jahr oder, oder jeden Monat kommt eine neue Season raus mit neuen Herausforderungen und die zocken das x -tausend Mal durch. Und von dem, was ich bisher gesehen habe von von Magic Legends, scheint das auf genau diese Klientel abzuzielen. Natürlich mit ähm, ja, Free-to-Play-Elementen, das heißt halt auch mit Sachen, wo du dann äh, zusätzliche Tries durch Dungeons oder oder irgendwelche äh, zeitbasierten äh, Pushs oder sowas dann noch dazu kaufen kannst. Und ähm, ich will ganz ehrlich sein, ich glaube, das ist ein sinkendes Schiff. Also äh, wenn du mit Diablo äh, versuchst zu konkurrieren okay. und du machst es halt dann nur so halbgar mit einem Entwicklerstudio, was jetzt nicht so viel Erfahrung hat, dann, ähm, ja, gerade gerade auf der letzten BlizzCon gab es ja auch dann die Ankündigung von Diablo 4. Und ich glaube nicht, dass äh, du die Hacken-Slash-Leute abholst. Und ähm, ja, Magic-Spieler, weiß ich auch nicht, was da das große Interesse sein soll, dass sie das irgendwie mal anzocken. Sleeves. Sleeve, so genau. Hin. Spiels, wir kriegt Sleeve für Arena? Ihr habt schon 25, ihr kriegt noch 50 mehr. Ähm, dazu, dazu kommt noch so eine weirde Sache, wenn man sich die Seite von, davon anguckt, wir haben so ein paar komische Beschreibungen, was die Klassen angeht. Äh, also es wird natürlich dann auch wieder die Farben geben. Äh, aber man sieht dann auch im Artwork, sieht man einen ähm, ja, weißen Magier, der aussieht, als ob er Klamotten von Jace trägt, aber natürlich nicht Jace ist, sondern der Gedankenmagier ist. Äh, ähnlich ist das dann bei... Ähm, ja, wenn man sich äh, Chandra oder die äh, Geomagierin anguckt, die sehr, sehr eindeutig wie Chandra oder nach Chandra designt ist, aber halt dann eben nicht Chandra heißt, sondern der Charakter oder, oder der Spieler muss sich auch noch irgendwie selbst individualisieren können irgendwie mit dem Charakter. weil man wollte ja auch nicht, na, man will ja nicht auch zu viel designen müssen. Ähm, mm. Und von der ganzen Art und Weise, wie das halt hier aufgebaut ist, ist es halt einfach ein bisschen... Keine Ahnung. Es ist wirkt schwieriger und meine, meine Anfangseuphorie von wegen ach ja, wie witzig wäre das, die Welt von äh, Magic aus einer 3D-Perspektive zu sehen, jetzt zu sehen, dass es ein Diablo-SK-Hacken-Slash ist ich bin kein großer Diablo-Fan, ähm, ist halt einfach schade. Also das ist mm. halt dann wieder so ein, ein größerer Fokus auf, auf Gameplay und auf Grind
1: Grindigkeit und dass man da halt umhaut. Ne? Also ich muss sagen, ich war davon gar nicht so enttäuscht. <lacht> mm -hmm. Ich hatte eher bei dem MMO-Ankündigung, was echt schon lange her ist, so wo ich das erste Mal das gehört habe. Ich weiß noch, da haben Freunde von mir Magic gespielt, die tun es jetzt leider nicht mehr. <lacht> ähm, wie dem auch sei, ähm, habe ich mir damals schon gedacht, so pff, MMO, cool, macht mir Spaß. Ich habe auch sehr viel MMO gespielt. Aber hast du wirklich die Zeit dafür, das zu spielen? Mhm. Und ähm, bei MMO war ja schon immer so echt viel Zeit investieren, damit du irgendwie mit dabei bist ähm, überhaupt. Wenn es, Ich meine, ich spreche jetzt zum Beispiel mal von Guild Wars 2, was ich auch lange Zeit gespielt habe. Mhm. Wenn du da Level 60 bist, dann kannst du halt nirgendwo mitmachen. Du musst schon Level 80 sein. Und das dauert halt auch schon mal so seine Tage. Gerade als Anfänger, äh, Wochen und vielleicht sogar Monate, gerade als Anfänger, der nicht so viel Zeit investiert, nicht weiß, wo jetzt die beste Route ist, um mal möglichst viel und schnell Erfahrung zu kommen und keine Gilde im Rücken hat, die einem irgendwie hochzieht oder was auch immer, dann dauert das halt einfach seine Zeit. Und ich habe diese Hoffnung und Vermutung eigentlich, dass ich... Fangen wir mal anders an. Ich habe Diablo 3 gespielt. Mhm. Ähm, ich habe mir das äh, mal für die Switch gekauft. Und ähm, meine Frau und ich haben halt geschaut, was, was können wir so ein bisschen zusammenspielen. Und da haben wir sind wir auf Diablo gestoßen. Und dann haben wir das halt äh, uns gekauft und zusammengespielt. Und das war halt super witzig, weil wir konnten, obwohl es auch dieses Online-Feature da gibt, was wir zwar nicht, überhaupt nicht genutzt haben, weil das für uns halt nicht re äh, relevant war, ähm, haben wir halt zu zweit quasi so einen Dungeon-Crawler gehabt, den wir ab und zu mal einschmeißen konnten und einfach zocken konnten. Mhm. Und ähm, das ist auch jetzt so ein bisschen meine Hoffnung an das Magic Legends, ähm, dass ich halt einfach die Möglichkeit habe, okay, ich habe die Möglichkeit, das Ganze noch ein bisschen intensiver zu spielen in der, in der Online-Version im Sinne von, ich lade noch andere Leute ein und ähm, ähm, mache mit denen vielleicht noch krassere Dungeons oder so. Mhm. Und äh, ja, und habe dann aber ein Spiel, was ich... Nicht, wo ich nicht das Gefühl habe, ich muss das jetzt täglich spielen, um täglich drei, vier Stunden spielen, um irgendwie mithalten zu können. Mhm. Sondern einfach, ich, ich kann das so auch als mehr oder weniger als Singleplayer ja. spielen. Das ist so ein bisschen meine, meine Hoffnung hinterher. Dann kommen wir aber auch zu dem Problem, was ich mit diesem Spiel habe und auch mit, mit Diablo, deswegen, ähm, was ich hoffe, was das jetzt hier besser macht ist, bei Diablo ist ja so schon wie du schon gesagt hast, kommen irgendwie monatlich irgendwelche Herausforderungen raus und so. Für mich ist der Reiz des Spiels vorbei, wenn ich es durchgespielt habe mhm. und für mich ist es nicht durchgespielt, wenn ich 100% ges geschafft habe und alles gesehen habe, sondern wenn ich den Endboss besiegt habe, dann ist das Spiel für mich eigentlich durchgespielt. Und das war auch immer das Problem, zum Beispiel bei, bei Guild Wars 2 damals, mhm. ähm, da habe ich den, quasi den, den, die den Story durchgespielt und dann hatte ich erstmal nichts mehr. Und dann, aber die arbeiten ja dran, dass immer weiter neue, neue Story kommt. Das fand ich dann schon ganz cool. Und jetzt hoffe ich auch bei Magic Legends, dass es dann einfach weitergeht mit irgendwelchen Add-ons zum Beispiel, dass man da noch mehr besiegen kann, mehr, Leute, Bosse kaputt machen Das ist nicht, das ist nicht ähm, so ist, dass du quasi sagst, okay, du hast es jetzt auf einfach geschafft, jetzt kannst du als nächstes das auf mittel schaffen mhm. und danach kannst du es auf schwer schaffen. Ja. Das ist nicht meins. Da habe ich, hab ich keinen Bock drauf, aber den, den reinen, ich spiele es zusammen mit zum Beispiel meiner Frau, mhm. Aspekt werde ich auf jeden Fall mitnehmen und es auf jeden Fall einmal durchspielen. Da kann, das kann ich jetzt safe sagen.
0: Ja, also das ist auch ein guter, äh, guter, äh, guter Ansatz für dich. Also, ähm, natürlich zielt wahrscheinlich Thema Profitmacherei und sowas zielt es natürlich schon darauf an, dass du einen kleinen Kernkreis hast, der es dann versucht auf einen schwierigeren Schwierigkeitsgrad und dann noch ein Schwierigkeits und noch einen Schwierigkeitsgrad mitzuspielen, verschiedenen Seasons mit Perks, die du dir halt holen kannst für das beste Ergebnis und so weiter. Ähm, und warum ich halt auch so enttäuscht bin, ist halt in gewisser Weise auch so das, was du beschreibst, dass du halt, das was komplett verloren geht in einem Diablo-esken Spiel, ist ähm, die, die, äh, das Erforschen von einer Welt. So, diese Dreidimensionalität. Das ist halt sehr linear, ne? Ich habe teilweise Stunden verbracht. Also ich komme ja von, von Warcraft 3, äh, bin dann quasi zu World of Warcraft aus einer äh, Story- und, und Lore-Perspektive gekommen. Und wenn du dann einen Charakter siehst, der in World of äh, der in Warcraft 3 zum Beispiel stirbt und du läufst dann irgendwie äh, durch die durch die Wälder von X oder was äh, in World of Warcraft und siehst dann sein Grab mal und denkst so, oh krass, scheiße, stimmt, dann hast du so diese Verknüpfung halt und so ein bisschen, hm. was wir halt auch schon bemängelt haben, ist so oder oder bei uns gesehen haben, ist so ein bisschen diese fehlende Connection mit der Lore und der Story von Magic. Und meine Hoffnung war so ein bisschen, dass Legends, ähnlich wie Duels damals, Loots of the Planeswalker, einfach auch noch mal ein Vehikel sein könnte, die Story zu erzählen. Gerade, hm. ähm, dass man die Planes vielleicht noch ein bisschen ausschmückt, von wegen, wo ist eigentlich genau was auf Dominaria und wo ist Binalia und wo ist äh, das für ein Ding und so und dass du dann halt wirklich durch die Wälder gehst, du hast einen Eindruck von wie es da aussieht und so weiter. Und
1: es ist natürlich auch ein bisschen viel verlangt ja, also für jetzt, Leute. Ich, ich weiß was du meinst. Also jetzt wirkt es halt irgendwie, als wäre es einfach äh, Diablo mit einem Skin ja, von Magic. So ungefähr. Und noch nicht mal, wie du schon sagtest, dass die irgendwie, dass du dann Jace spielen kannst, sondern du spielst dann den Gedankenmagier. Genau.
0: Du spielst das ist dann halt schon so ein bisschen x-beliebigen Charakter, der keinen Einfluss auf die Welt wirklich hat und naja, mhm. aber wie du schon sagst, ich glaube, wenn es mal rauskommt, ein, ein bisschen reinschauen, ein bisschen zocken, wird auf jeden Fall schon drin sein. Wenn es halt nicht mhm. äh, ja, zu cash grabby wird. Oh, ich habe ein, hab ein kleines Hungerchen <lacht> merke ich gerade. Nach <lacht> dem Magen geklacht. Genau, ja. Äh, naja, egal. <lacht> Kommen wir zu, ähm, ja, zu, vom einen Online-Spiel zum anderen Online-Spiel, zu dem Haupt-Online-Spiel, um den wir uns hier drehen, und zwar Magic Arena. Äh, ein Artikel schon ein Tacken älter. Wir haben es... Ähm, aus Gründen, aus denen wir jetzt gleich noch zu kommen, äh, erstmal nicht thematisiert, aber wir denken, wir haben uns dann doch irgendwie dazu entschieden, komm, wir sprechen es mal an und, und reden mal ein bisschen über unsere Meinung dazu, und zwar äh, State of the Game. Ähm, natürlich gibt es so ein paar Sachen, äh, ne? es wurde angekündigt, okay, Tears Beyond Death kommt raus, das haben wir jetzt in einem neuen Update drin, es gibt neue Mechanik mit Tears Beyond Death, haben wir schon alles gesehen, haben wir schon alles ge geredet, äh, Epic Game Store Connection ist jetzt drin. Die Collections haben ähm, jetzt ein Update bekommen. Man sieht, welche Karten komplett neu sind. Äh, man kann besser filtern im, im Deckbilder. Also alles so Quality of Life äh, Geschichten. Dann Return of Brawly Days haben wir in schnippischen, schnippischen Kommentaren hier und da schon mal vermerkt, dass wir das nicht so toll finden. Mhm. Und bitte, 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 bitte kauft nicht Brawly Days. Guckt euch online äh, Matchmaking-Seiten an und macht dann Direct Challenges. Wirklich, Leute. Und dann haben wir, ja, in dieser Grafik, die dann besteht aus Coming Soon, In Development und In Concept, auf einmal ein paar neue Sachen. Also es wurde ja mal groß angekündigt für das Jahr zum Jahreswechsel, diese drei Reiter. Und bei Coming Soon steht dann halt alles drin, was wir jetzt im Januar bekommen haben. Also Theros Beyond Death, Epic Game Store Einbindung und Deckbilder-Updates. In Development momentan ist Friends Messaging Mac OS, dann natürlich die neuen Sets, die rauskommen, neue Historic Anthology 2 und ein geupdatetes Tutorial. Und jetzt wird es interessant, im Konzept äh, im hatten wir bisher ähm, ja, Friend Deck Sharing, was ein Feature ist, das natürlich mit der Friends List so ein bisschen äh, Hand in Hand geht, die Möglichkeit einfach haben zu können, äh, dass man Text tauschen kann, wenn man miteinander spielt, ohne dass man die Karten unbedingt besitzen muss. Und äh, Cube Drafting, was wahrscheinlich in Richtung Normaler Draft, nur wir machen einen Arena-exklusiven Zusammenstellung aus Karten, die dann cube es ähm, ja, quasi kommt. Dann haben wir jetzt natürlich die große, große Ankündigung, und zwar Pioneer Set Remasters. Das heißt, das haben sie auch quasi mit reingepackt, ähm, Pioneer kommt früher oder später zur Arena. Das ist die große Ankündigung, das ist echt, was eine Riesenankündigung ist. eigentlich
1: ziemlich cool ist. Also, ja. das ist ja eigentlich das, was wir gefordert haben. Genau, ja. Lange Zeit. Und ja, ähm, also, yeah, sag erst mal, yeah. <lacht> ja. also ich war eigentlich richtig geflasht, als ich das gelesen habe. Mhm. Und ich habe mich gewundert, dass halt echt auch andere F F Seiten und YouTube-Kanäle und so weiter und so fort gar nicht so sehr darüber berichtet haben, was mich auch so ein bisschen stutzig gemacht mhm. hat. Und ähm, ja, da hast, da hast du mich halt quasi darauf angesprochen, hast, das wird letzten Endes wahrscheinlich einfach noch ewig lange dauern. Also bis das wirklich so umgesetzt kommt, das ist halt irgendwie ein Konzept, heißt wahrscheinlich wirklich gerade, die haben die erste Gruppe äh, Leute, hat sich getroffen und hat, oh, ja, okay, das ist eine gute Idee. Und dann haben sie es halt quasi direkt ins Video gepackt und gesagt, ja, es ist ein Konzept. Mhm. So ungefähr hört sich das jetzt an. Weil wir, wir kennen Magic Arena so die kündigen die Sachen an, gerade bei der Friendslist. Ne? Mhm. Klar, das ist ein Riesenaufwand und so weiter und so fort. Und sie wollen die Leute auch ein bisschen zufrieden halten und sagen, hey, wir arbeiten dran, aber es dauert halt noch. Mhm. Kann ich alles verstehen, aber ne, gerade bei der Friendslist hat es echt lange gedauert, bis sie überhaupt kam und dann kam sie auch nicht richtig. Und jetzt ist halt die Frage, wann wird das kommen? Ich glaube, die Leute sind einfach vorsichtig optimistisch, was das angeht. Und ähm, deswegen auch die zurückhaltende Freude. Ich, mhm. ich bin sehr zufrieden und hoffe halt, dass es demnächst kommt. Ich bin aber auch, dass das angeht, immer sehr optimistisch.
0: Ja, also das ist halt mein Argument äh, zu sagen, halt auch im, im, im Gedanken auf dem Podcast. Ähm, ich, ich möchte so ein bisschen vermeiden, dass wir äh, reißerische äh, Titel dann haben. Klar, man möchte es natürlich ein bisschen <lacht> ein bisschen schmackhafter machen. Aber wenn wir jetzt sagen, ähm, ja, Pioneer Consul Arena und dann passiert erstmal anderthalb Jahre lang gar nichts. So, dann ist das halt so ein hm. Ding, wo ich denke, okay, dann haben wir das fast vielleicht ein bisschen zu früh aufgemacht und äh, man könnte das halt negativ sehen, was ich einfach vermeiden will, weil ich möchte den Eindruck an vermitteln, dass wir unsere Zuhörer äh, in Anführungszeichen verarschen. Und das ist halt hm. so ein Ding, warum ich halt äh, auch da jetzt so vorsichtig bin. Klar, jedem war klar, wenn Pioneer auf Arena kommt, dann wird es peu à peu und in einem sehr langen Zeitraum kommen. Aber, ähm, das ist halt auch eine Ankündigungsstrategie, die man nutzen kann. So, also dieses Ding, wir haben nicht wirklich was Spannendes in diesem State of the Game äh, außerhalb dessen. Also ich meine, wir konnten halt in meinem kurzen Intro zu dem Thema, in einer Minute hast du alles abgefrühstückt, was wirklich äh, quasi, was tatsächlich da ist, woran tatsächlich mhm. gearbeitet wird. Und das ist halt jetzt, ich glaube, sie sagen original in dem Video, ähm, was ich mir halt vorhin nochmal angeguckt habe. Äh, alles, was in Konzept ist, das sind... Theorie-Sachen, die werden jetzt gerade äh, auf dem Whiteboard quasi präsentiert, man fängt darüber an zu reden. Und das ist mir halt zu wenig, um zu sagen, äh, okay, Pioneer kommt auf Arena garantiert, weil äh, du sag, mhm. hast schon erwähnt, Freundeslisten, die, die waren zum Beispiel in einer dieser Features, die garantiert kommen sollten mit einem gewissen Update, waren die drin und wurden dann kurz vor Release noch mal rausgenommen, weil sie noch nicht so weit waren. Was mir ein bisschen was erzählt, wie das Entwicklerteam erfahrungsmäßig ist, und zwar keine Ahnung, du kennst es von, von natürlich den, den, den Hochkarätern, was Game Development angeht, also Nintendo, äh, Blizzard würde ich dazu packen, vielleicht halt noch äh, sowas wie ähm, ja, die, die Entwickler von Uncharted oder sowas, also ne, die, die, die richtigen AAA-Entwickler quasi. Äh, die machen keine Ankündigung, ohne da irgendwas Folge zu leisten oder haben einen guten Grund, warum der nicht drin ist. Und das gab es halt bei mhm. der Freundesliste ein Feature, wo man rudimentär als Laie, ich bin ja auch kein Experte auf dem Gebiet, äh, denkt, okay, das, wie schwer kann das sein? Ne? Gibt jedem irgendwie eine Nummer, eine ID. und äh, Die, die, die gibt es ja schon. Ja, ja, genau, die gibt's schon. Und dann äh, musst du einfach nur noch eine Liste programmieren, wo du dann abrufen kannst, was diese Person gerade macht. Und gerade bei sowas hat es dann doch so lange gedauert, bis zu einem Punkt, wo wir jetzt sind, wo es noch nicht mal gut funktioniert und einfach niemand dieses Feature nutzt. Äh, und so hat es halt keiner gedacht. Und dementsprechend äh, jetzt quasi dieses ganze Pionierformat zu importieren. Klar, das ist das, wo äh, Arena-Development am besten sind, äh, quasi Karten zu importieren. Und das ist ja eigentlich was, was immer gut funktioniert hat. Also so karten hm. gab es halt am wenigsten. Aber im ähm, Konzept ist noch nichts, was mich excited kriegt. Also ich finde es schön, hm. dass sie dran arbeiten. Aber ähm, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie diese Pioneer-Set-Remasters dann quasi aussehen werden. Also das scheint ja dann wirklich zu sein, dass sie dann ähm,
1: ja, volle Sets reinbringen werden. Also müssen sie ja irgendwie, oder... Äh ja, also wenn sie Pioneer machen wollen, brauche ich auch die äh, Common-Karten, die keiner spielt. Ja, also, ist halt so.
0: Eigentlich schon, ne? Und da, da hat man halt so
1: wenig gehört. Und im Moment klingt es halt
0: nur so wie so ein Ziel, was sie jetzt formuliert haben, ohne die noch mhm. nicht mal die, die, die Wegpunkte quasi festgelegt zu haben, von wegen, wie sie da vorgehen wollen. Mhm. Weil sonst hätten wir ein bisschen mehr gelernt darüber. Und ähnlich ist es auch, ein anderes großes Thema, worum sich unsere Limited-Freunde sehr freuen, ist 8-Person-Draft äh, äh, oder 8-Player-Draft. Oh ja, definitiv. Also endlich richtiges Draft auf Arena? Fragezeichen? Mhm.
1: Hoffentlich. Es also, ja. ne, hört sich so an, als wäre es wirklich so, dass du irgendwo reinjoinst in eine Lobby, wartest, bis acht Leute da sind und dann gegen diese acht Leute draftest. Mhm. Wie das dann letzten Endes, ob du auch gegen diese acht Leute dann spielst und so, weiß ich nicht, ob Arena sich das offen hält, wäre natürlich ganz cool, würde aber natürlich wieder bedeuten, dass das wirklich ein drei, vier, fünf Stunden Turnier dann im Endeffekt wieder ist. Und das ist so etwas, von dem die sich ja eigentlich mit Arena gerade weggehen wollten, mhm. damit sie sagen können, hey, du hast die Möglichkeit, eine Runde Magic zu spielen und dann wieder auszusteigen. Mhm. Und so ein, so ein, so ein, so ein, so Acht-Person-Draft, der dauert halt einfach seine Zeit. Ja.
0: Aber andererseits, äh, ja? aber das ist halt auch vielleicht eine, eine richtige Richtung, weil äh, so schnelllebig wie Arena momentan ist, so irrelevant fühlt es sich teilweise an. Also, ja. ähm, wenn mhm. du dann halt wirklich sagst, okay, ich bin jetzt gerade in einem, in einem, äh, ja, wenn es noch jemand spielt, aber Constructed Event, wo du halt deine so und so viele Siege oder so und so viel Losse haben musst, bevor du deine Gewinnausschüttung bekommst. Äh, wenn Das schon, das ist ein Commitment, was du halt quasi machen kannst. Du kannst eine Woche warten, dann wieder einsteigen und weiterspielen. Du darfst das Deck noch nicht ändern. Ähm, und ähm, vielleicht tut es dem Spiel mal gut, wenn die Leute sich wieder auf, auf längere Sessions quasi einlassen und dann wirklich sagen, okay, jetzt spiele ich mal dieses Acht-Personen-Draft und das ist jetzt meine nächste Beschäftigung für die kommenden drei Stunden. So Einfach nur, damit man ein bisschen mhm. mehr äh, mit dem Spiel auch
1: quasi emotional verbindet, sage ich mal. Ohne, dass man dieses Drop-in, mhm. Drop-out Prinzip quasi hat. Und auch gerade das kann man natürlich dann noch Ranked ja. machen. Man kann sagen, dass man sich über sowas, äh, das könnte dann auch endlich mal die Möglichkeit sein, sich auch für, für ähm, Mythic Championships zu qualifizieren, weil ne, so, ein, so ein anderes Draft, da kann es auch einfach Glück haben. dass Deswegen machen die das auch nicht. Mhm. Äh, es sei denn, ich, ich glaube, eventuell vielleicht geht es über das Ranked, dass man auch eine, also dass man dann eine Einladung bekommt und dann aber halt Standardspiel mhm. spielen muss, wenn man die Einladung hat. Und ähm, ja, also ich sehe da großes Potenzial drin und finde gut, dass sie da drüber nachdenken und hoffe, dass es halt demnächst kommt. Das ist halt so alles, was man dazu sagen kann. Definitiv. Also ich, ich bin auch, würde auch fast schon so weit
0: gehen und sagen, ähm, okay, wenn wir, ähm, also wenn das 8-Person-Draft dann auch fertig ist und rauskommt, dann sollte das de facto der Maßstab für Competitive Limited sein, weil dann hast du halt keine Überschneidungen mehr oder dann hast du halt wirklich dann eins zu eins das, was du quasi ähm, ja, was halt auch in Paper gilt. also Du kannst halt wirklich ein Draft-Erlebnis mhm. haben, womit du trainieren kannst online, womit du, ähm, ne, wo du halt immer weiter dich verbessern kannst, ohne dass du dieses Weirde hast, von wegen, jeder rennt mit acht äh, mehr Volks äh, secret keepern herum in seinem Limited-Deck. <lacht> ja, genau. so Und das ist halt dann einfach keine repräsentative äh, Sache. Und ich glaube, jetzt gerade mit den letzten sehr powervollen Sets, was auch Common und Uncommons angeht, ähm, ist dieses Problem einfach nochmal rausgenommen. Und deswegen wird es jetzt hier nochmal adressiert. Aber ähnlich wie bei Pionier für Arena, Konzeptphase, jetzt werden wahrscheinlich erstmal geguckt, wie können wir das technisch überhaupt umsetzen, können wir das technisch überhaupt umsetzen, so, das ist halt, ähm, ja, das, das lockt mich noch nicht hinterm Ofen hervor, aber, ähm, ja, mal gucken, ist schön, dass wir auf jeden Fall die Prioritäten setzen, so wie es, ähm, ja, so wie es hoffentlich in Zukunft auch weitergehen sollte. Definitiv. Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir mal kurz in äh, eine Feedback-Runde äh, rein. Es wurde sehr schön diskutiert, wie ich finde. Äh, auch in einem mm. Ton, wo ich sage, das kann gerne so weitergehen. Das äh, fand ich sehr äh, schön, da mitzulesen. Und zwar äh, gehen Premium-Produkte zu weit unsere Frage in der letzten Woche quasi, als wir über Secret Layer geredet haben. Und ähm, wie hast du denn so die
1: Stimmungen bei uns in den Kommentaren äh, denn so aufgenommen? Tatsächlich ähm, habe ich so das Gefühl, dass die meisten sehr, also Richtung Geldmacherei äh, sagen, mhm. gehen, also die sagen halt, dass, dass diese Premium-Produkte auch sehr also too much finden und überflüssig und, ähm, aber wie du schon gesagt hast, eigentlich sehr relativ sachlich darüber geredet, also wie sie ihre persönlichen Empfindungen dazu sind und ähm, ja, also ich muss sagen, ich fand das, ich fand es ich fand's auf jeden Fall schön, die ganzen äh, Kommentare mm. zu lesen. Also es war, fand ich sehr schön. Ich hatte auch nicht gedacht, dass, dass das so ein, so ein emotionales Thema ja. ist, also dass die Leute sich so damit beschäftigen und auseinandersetzen. Aber scheint ja echt auch sehr wichtig zu sein. Wie hast du das denn? Ähm, ich finde es gut, dass Punkte aufgenommen wurden
0: oder aufgekommen sind, über die wir gar nicht so gesprochen haben, wie äh, das ja auch im Paper dann eine Erhöhung stattfand das haben wir jetzt gar nicht so in, in Anbetracht gezogen mit den, mit den neuen Premium-Produkten. Ähm, aber das ist halt, wir haben ja darüber gesprochen, ne, dass die Booster jetzt äh, nochmal angehoben wurden, dass halt generell der Preis pro Box und sowas höher kommt und so weiter. Ähm, und das fand ich einfach quasi ein guter Punkt, den ich in den Kommentaren gelesen habe und dachte dann so, ach ja, stimmt, das ist ein, das ist ein sehr, sehr richtiger Punkt, dass nicht nur dieser virtuelle cash Pap oder bei Premium-Produkten quasi drin ist. Und, ähm, ja, aber tatsächlich, wir haben einen Kommentar bekommen über eine Plattform, wo ich nicht wusste, dass es da eine Kommentarfunktion gibt. Und zwar äh, quasi äh, über Podigy. Also, alle Leute, die uns in der Audioversion hören, äh, haben dann halt nicht den YouTube-Comments-Bereich, sondern können uns über Podigy schreiben. Und äh, Patrick hat ähm, da eine äh, ja auch sehr differenzierte Meinung quasi formuliert. Äh, die geht ordentlich lang. Also, ich habe mir das auch alles durchgelesen. Ähm, ich versuche es mal. Den äh, Inhalten entsprechend quasi äh, zusammenzufassen. Äh, und zwar mit der Frage: ne, Gehen Premiumprodukte momentan zu weit? Er spielt nur Arena, kein Paper. Ähm, und er sagte: Nein, für ihn erstmal nicht. Äh, er sieht das immer wie bei, äh, bei Free-to-Play-Spielen, die sich irgendwie äh, finanzieren müssen mit Serverkosten, Infrastruktur, Administration, Entwickler und so weiter. Und wie soll man dann Geld verdienen? Ähm, und äh, dementsprechend äh, macht es äh, im schlechtesten Fall, so wie Wizards of the Coast gerade mit der Spielmodi- Monetarisierung, in die wir in Brawl unter anderem sehen, ähm, wo er dann aber auch dann sagt, okay, sowas kritisiert er, er sagt halt sowas wie Brawl, ein Modus, den man halt äh, äh, spielen äh, möchte unbedingt, äh, den sollte man unbedingt äh, quasi auch kostenlos halten. Dafür könnte es in Richtung Avatare, Leaves und so weiter, da kann gerne alles mögliche kommen, auch für jemanden, der zum Beispiel, ähm, ja, Skin-mäßig, wenn jetzt jemand ein Fan ist von irgendeinem weirden Planeswalker, von den Will äh, äh, Rowan, von den Royal Zions, also nur der blaue quasi Part, dass auch der Fan quasi dann die Möglichkeit hat, sich damit zu individualisieren, indem er zu seinem Deck einen individuellen Look gibt, wo dann das Gesicht von Rowan oder sowas drauf ist. Also es ist ein Beispiel von mir, das hat er jetzt selbst nicht gesagt, aber in die Richtung geht es quasi, dass man auch bei gefühlt, fast schon viel zu viel wirkenden ähm, Sleeves immer noch beachten muss, dass jeder individuell quasi, ähm, ja, so, so ein gewisses Recht äh, auf Individualisierung hat. Und dann quasi sagt, okay, äh, ich bin jetzt einfach jemand, der gerne, äh, ja, Soul Ring spielt oder Soul Ring ist meine Lieblingskarte wegen Commander oder so. Und ich möchte das irgendwie zum Ausdruck bringen, auch wenn ich Standard spiele. Und äh, das, fand ich, ist mhm. auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt. Und äh, er sagt dann, äh, dass halt äh, quasi am Ende quasi in Magic Arena, sollte es weniger von der, von der äh, praktischen äh, soll es weniger in die Richtung gehen Free to Play und dann mit dementsprechend den Elementen, dass man Brawly Days hat, dass man sehr viele kosmetische Inhalte hat, aber vielmehr sowas wie Pay what you want äh, and what you can to play, quasi. So von wegen, der dann äh, sagt, okay, Spiele kosten Geld, du kriegst ein paar Perks dafür, wenn du Geld zahlst, es wird aber nicht verlangt, du kannst quasi die Modis die alle quasi erspielen, wie es sein sollte. Ähm, aber äh, quasi dann sollte man den Zugang halt nicht limitieren und das ist glaube ich dann der Schritt, der in Patricks, Patricks Argumentation dann äh, quasi darin führt, dass das, äh, das stößt uns aber auf, dass Modi limitiert werden teilweise, ja. äh, aber bei dem kosmetischen Kram kann es gerne vollgepumpt werden
1: und äh, ja, fand ja. ich auf jeden Fall sehr schön. Das, das, ist, das ist auch eigentlich letzten Endes genau mein Argument immer damit gewesen, generell ja. mit Premium Premiumprodukten und mit, 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 mit allem, was wie das irgendwie zusammenhängt. Also, letzten Endes ist es ja so, dass ich sage, wenn es umsonst ist, äh, Quatsch, wenn es nicht notwendig ist, mhm. meinetwegen, do what you want. Äh, na, wenn, wenn, wenn ich mir so ein so so Secret Layer kaufen kann um, und äh, dafür mehr Geld bezahle, weil es halt irgendwie ein besonderes Artwork ist und sowas, Künstler müssen bezahlt werden und so weiter und so fort. Okay, wenn es natürlich äh, die jetzt sagen, hey, wir machen den neuen Oko. Und den gibt es nur eine Secret Layer-Version. Mhm. Das ist halt, das ist halt Bullshit. Und das ist genau der Punkt, wo die auch sagen, hey, ähm, es gibt die Möglichkeit, immer Brawl zu spielen, aber dafür müsst ihr was bezahlen. Sei es Ingame-Währung, sei es Echtgeld, Währung, ist ja egal. Mhm. Ähm, und das ist halt auch wiederum, das ist für mich ein ähnlicher Schritt und das geht halt einfach zu weit. Und das ist halt auch der Punkt, wo wir sagen, kauft es euch nicht, es ist noch eine Testphase und die gucken, ob die Leute dafür bereit sind zu zahlen. Und solange ihr es euch das nicht kauft, wird es auch eigentlich nicht. Ähm mehr dazu kommen, meiner Meinung nach, dass das dass das halt weiter ein Ding ist. Mhm. Und äh, ja, wor worüber ich auch noch, was ich auch noch eingestanden habe, gerade in der Folge, in der, in, in der Premium-Folge, war, dass ich gesagt habe, okay, ich kann auch die Leute verstehen, die es ein bisschen nervt, dass man halt auf alles hingewiesen wird und überall steht, kauft ihr das, hier ist jenes. Mhm. Und ähm so weiter und so fort. wie halt, hatte ich ja gesagt, wie so ein kleines Kind, das durch, durch Teuser Ass geht oder durch, durch, ein, durch einen Süßigkeitenladen und sich nichts kaufen darf, mhm. weil es hat halt kein Geld dafür. Ja. Ähm, und man kriegt es halt die ganze Zeit so vorgehalten, aber man, man, man kann es sich nicht holen, weil es ist halt zu teuer. Und das, das kann ich ein bisschen ver verstehen. Ähm, kann, ich, kann ich halt nachvollziehen und kann auch sagen, okay, ne, man muss es nicht ganz so offensiv machen, das Ganze. Aber auf der anderen Seite sage ich halt auch, es ne, sind Kosten da. Und wenn ich doch Bock habe, Geld auszugeben, wieso kann ich nicht für alles für alle Möglichkeiten, wenn ich da Bock drauf habe, irgendwie Geld ausgeben. Wir wissen, es gibt Spiele, für die man einmalig zahlt. Die haben am Anfang Die, die haben quasi Das sind so Sachen wie, ich sag jetzt mal FIFA oder, oder Call of Duty oder Battlefield oder so. Mhm. Und die kommen dann jährlich raus. Und man kauft sich halt wieder das neue Spiel. Oder es gibt die Sachen, die sagen halt direkt, okay, das, was ihr da macht, ist eigentlich nichts anderes, als ein Abo abzuschließen. Wie zum Beispiel World of Warcraft. Die sagen, ihr zahlt monatlich. Und dafür kriegt ihr immer wieder neuen Content rausgehauen und ähm, halt Quality-Updates äh, und äh, wir können daran arbeiten, euch auch neue Erweiterungen rauszubringen. Mm. Oder es gibt halt dieses Free-to-Play-System, also klammern wir erstmal Pay-to-Win aus, mm. äh, weil das ist etwas, was heutzutage auch gar nicht mehr funktioniert, glaube ich, ähm, zumindest nicht so gut. Ja. Und ähm, ja, dann haben wir halt noch dieses Free-to-Play-System und das ist halt so im besten Fall ist es halt so, dass du alles machen kannst, ohne eine Zuart, zu krass zu grinden, kannst du alles machen und dann für irgendwelche Skins, äh, sei es Sleeves, sei es für die Karten, ähm, extra Geld halt ausgeben kannst. Und ich finde das eigentlich mit die coolste Version davon, weil ähm, so geht die die Leute sind bereit, dafür Geld auszugeben. Und so geht man halt sicher, dass das Geld immer genug Spiel äh, dass das Spiel immer genug Geld hat, um sich halt weiterzuentwickeln. Und ähm, allgemein, das, das kommt ja, wie gesagt, dem ganzen Spiel zugute. Und ähm, deswegen finde ich das eigentlich ein sehr angenehmes System. Was ich auch verstehen kann, ist, dass viele Leute sich aufregen. Hey, warum macht ihr sowas wie Oko? Warum bringt ihr andere Karten wie viel of the Dead, die gebannt werden müssen, sogar im Standard mhm. und noch Oko in allen anderen Formaten? Konzentriert euch mal lieber darauf, dass ihr ein ausbalanciertes Spiel habt, anstatt überall Geld abzugreifen. Ja. Das ist so die andere Sichtweise und das kann ich auch nachvollziehen. Ich, ich sehe es nicht ganz so kritisch. Einer hat auch geschrieben, ich habe ein bisschen die Fanbrille auf und wenn ich das Ganze mal ein bisschen kritischer von mir selbst betrachte, glaube ich, ist das auch so. Ich bin ein ziemlicher, ziemlicher Fanboy vielleicht, was, was, was Magic angeht. Mhm. Deswegen bin ich auch den, den ganzen neuen Spielen so aufgeschlossen wie Mana Strike und, und Magic Legends mhm. und habe damit erstmal kein Problem. Kann, kann ich schon so, so sagen. Und ähm, deswegen, wenn man meine Meinung dazu hört, muss man das vielleicht auch ein bisschen im Hinterkopf haben, dass ich da dass ich das einfach gut finde. Aber ähm, trotzdem bin ich eigentlich sehr kritisch reflektiert, was das Ganze angeht und würde auch nicht alles, alles mitmachen. Ja. Ich, ich mache nur die Sachen mit, wo ich sage, das ist kein Muss. Ja. Und ähm, ja, auf der, auf der Grundlage habe ich das Ganze so, so ein bisschen bewertet. Ja,
0: den, den Kommentar habe ich auch gelesen. Und ähm, klar, es, es war nicht so äh, es war jetzt nicht als Beleidigung gemeint, das mit dem Fanboy. Ich würde sogar nee. so weit gehen zu sagen: ey, natürlich sind wir beide Magic the Gathering Fanboys. Ich meine, wir nehmen uns einen großen Teil unserer Freizeit jede Woche raus, um über aktuelle Geschehnisse in einem äh, Sammelkartenspiel zu reden. Also, ähm, ich meine, <lacht> wie viel Fan muss man noch sein, damit man sowas macht? Ähm, von daher, ähm, also, ne, ist halt, ähm, ist halt dann ist schwierig, so dann äh, zu sagen: Ah, okay, Fanboy-Brille, so. Ich meine, das ist halt eigentlich genau der Punkt. Ähm, mir kommt es halt einfach nur gerade vor, oder, oder das war ja auch dann äh, das, was ich im letzten Video oder im letzten Podcast äh, meinte oder versucht habe rüberzubringen. Es ist halt, ich finde es vollkommen okay, solange die Balance stimmt. Und das ist halt äh, der Punkt. Mhm. Äh, ich sehe zu wenig Entwicklung oder Weiterentwicklung halt auch im, im, im Klienten, im die Sichtbarkeit der verschiedenen Modi, die überhaupt angeboten werden. Und trotzdem wird halt so krass geachtet über diese Monetarisierungsgeschichten. Und klar, ein Spiel muss Geld verdienen, aber ich finde ähm, es, also ich bin, ich bin eher da dabei, Geld zu bezahlen, wenn ich, ähm, ja, wenn, wenn ich das so freiwillig wählen will und nicht, weil da ein, ein rot leuchtender Button ist, der mir beim Store sagt, überhaupt das
1: Ich kann das ein bisschen verstehen. Ich, ich, ich mache mal ein bisschen heftigeres Beispiel, wo ich eigentlich auch eher auf, dann auf deiner Seite bin. Mhm. Aber es hat halt mit den Menschen zu tun. Und zwar, wie ich das auch immer sehe, wenn ich Werbung von zum Beispiel WWF sehe oder Unicef oder sowas mhm. im Fernsehen, denke ich mir so, ihr habt hier einen Werbespot gebucht, der geht meistens sogar noch doppelt so lang wie jeder andere Werbespot, den ich dann vielleicht gerade im Fernsehen gesehen habe oder sehe mhm. und denke mir so, ihr drückt richtig auf die Tränendrüse und so und denke mir so, nee, nee, dann nicht. Wenn, wenn ihr auch so kommt, dann nicht. Ich möchte mich selbst dazu entscheiden, wenn ich, wenn ich spende und äh, wann ich spende und äh, wie viel. Mhm. Und da, da möchte ich mich halt selbst zu entscheiden. Und möchte nicht hier, wie du jetzt bei Magic Renac, der rote Knopf oder hier auf die Tränendrüse gedrückt bekommen und sagen können, hier, mache ich mach euch mal ein schlechtes Gewissen und dann spendet ihr mal bitte. Finde ich eigentlich total blöd. Ja. Aber Menschen sind leider unvernünftig beziehungsweise oftmals sehr emotional ge gesteuert. Und es ist nun mal faktisch so, da stehen ja auch Leute dahinter, die das ausrechnen. Wenn wir das Geld für diese Werbespot äh, ausstrahlen und da Werbung machen, mhm. haben wir im Nachhinein mehr Einnahmen als vorher. Ja. Und ähm, das ist halt so ein bisschen traurig, weil ich wünsche mir halt auch quasi, sagen wir mal, ne, eine Welt, wo, wo, wo ich einfach Geld ausgeben, äh, also wenn, wo es ich, wo ich, äh, reicht, dass, dass ich mich dazu entscheide, dass ich irgendwo spende mhm. und dass die Menschen auch so sich dazu entscheiden, zu spenden. Und das Gleiche ist jetzt bei das ist, ist wirklich ein, ein hartes Beispiel jetzt, ne? weil das eine wirklich sehr, sehr wichtig ist und das andere ist jetzt im Spiel. Mhm. Nichtsdestotrotz, nur vielleicht um, um, um dieses System, also die Psychologie, die dahinter steht, zu verstehen, es ist es halt auch wirklich so, wie du schon gesagt hast, ach, jetzt ist gerade hier mal was im Angebot, äh, hier im, im Shop für Edelsteine, für Gold dann schlage ich mal zu, dann nehme ich das noch eben mal mit. Und ähm, wenn man halt auf sowas aufmerksam gemacht wird, dann ist es halt so, dass man tendenziell mehr Geld ausgibt, als dass man Leute verschreckt, die sagen, nee, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Mhm. Ich, ich gehe und spiele das nie wieder. Und ähm, solange die Menschen halt irgendwie so denken, wird das halt so sein. Das ist so meine, meine Einstellung dazu. Ja. Und Menschen ändern sich nicht generell so. Ja, das ist
0: halt auch, ne, ich kann es auch verstehen, keiner kauft irgendwas, wenn du keine, wenn du nicht aufmerksam irgendwie drauf machst. Ähm, trotzdem geht das ja auch ein bisschen eleganter als, äh, hier leuchte und dann hast du halt dieses, äh, du hast dieses mm. große Fenster immer links auf Arena, wo du dann hast, so, okay, das ist gerade aktuell, das ist unser, unser News-Fenster und dann hast du unten ganz klein die Quest, du hast dieses Blade, was du erstmal aufschieben musst, um überhaupt in den Spielmodi zu kommen. Und ich finde, eins von beiden reicht dann auch oder so. Also ich finde, fahrt ein bisschen runter und zeigt mir erstmal als, als, als Kunden, dass man in Magic Arena ähm, tatsächlich ohne Probleme investieren kann äh, und das halt nicht verbrannt ist in einem Jahr. Und äh, weil es halt einfach zu viel gewollt wurde mit, mit Cash-Grab-mäßigen Strategien und so weiter. Das ist halt so ein bisschen was, ich mhm. würde mir mehr ich, ich brauche erstmal so ein bisschen mehr Aufbau in Vertrauen, dass Magic Arena the way to go ist und halt auch nicht einfach nur verbranntes Geld irgendwann ist, sondern, ähm, dass halt das, äh, das Arena programmiert wird, um zu bleiben und nicht, weil es gerade geil viel Cash für Hasbro bringt. Und das ist halt einfach so, in die Richtung müssten so ein paar Modi kommen, zum Beispiel, oder ein paar Entwicklungen oder ein paar Aussagen von den Entwicklern, wo es halt dann nochmal äh, ja, klar gemacht wird, dass wir jetzt dass es nicht nur eine Adaption von einem äh, Sammelkartenspiel ist, mit weniger Features, weil du kannst sie nicht verkaufen, du kannst sie nicht mehr loswerden, du kannst sie nicht dusten oder sowas. Ähm, mit halt so mittelmäßigen Modi, die man entweder limitiert spielen kann, wie im Brawl, oder halt die gar nichts bringen, wie Historic oder äh, alle anderen Pauper oder Historic Pauper oder Friendly Brawl oder alle v Varianten, die es da noch gibt, äh, sondern dass es halt da irgendwas gibt, was ein bisschen verrückter ist, was man, wo man. Arena, auch wenn man vielleicht äh, nicht so viel mit Magic an sich anfangen kann, vielleicht auch einfach, einfach nur des Spaßes von Arena selbst irgendwie spielt. Und das sehe ich momentan halt nicht. Momentan ist es quasi einfach nur halt die digitale Version von Magic the Gathering, ohne dass man da zusätzliche Konzepte mit beipackt, außer halt virtuelle Sleeves, Pads, äh, und all sowas. Und das ist halt so der Punkt. Ähm wo ich dann auch irgendwie sage, okay, gib mir ein bisschen was, wo ich dann auch sehe, dass äh, Magic Arena jetzt nicht nur gerade der, der neue heiße Kram ist, der rausgehauen wird, sondern halt ähm, was Stabiles, was für länger gedacht mhm. ist.
1: Und, ähm, ich kann das ja. verstehen. Ich glaube, was, was der Unterschied ist, um das Ganze noch ein bisschen runterzubrechen, ist, wir beide sind Core-Fans. Wir machen die Sachen mhm. mit, äh, generell im Sinne von nicht, nicht die, diese Shop-Sachen, sondern wenn was Neues rauskommt und wir finden das gut, dann würden wir das auch kaufen, ohne dass uns darauf ja. aufmerksam gemacht wird, weil wir uns mit dem Thema beschäftigen. Und es gibt die von diesen Chorleuten, die sind natürlich extrem wichtig für ein Spiel, aber das meiste, also wenn man das jetzt wahrscheinlich prozentual runterrechnet, da gibt es da gibt's tatsächlich auch äh, Studien zu, dass das drumherum auch ein Riesenfeld ist an, an Geld, was ausgegeben wird. Also nicht nur die Chorleute, sondern auch Anfänger, die mhm. sich beispielsweise ein Willkommensbundle oder sowas kaufen, weil sie darauf hingewiesen werden, weil sie gar nicht wissen, dass es das gibt, weil sie vielleicht von alleine gar nicht auf den Store gehen würden, außer um Boosterpackungen zu kaufen, weil ähm, die auch denken: Hey, ist ja viel zu play, ich gebe hier nichts aus. Aber dann sehen sie das und denken sich so: naja. Ach ja, so 15 Euro gebe ich auch mal für ein Spiel bei Kanon GameStop aus mhm. oder so. Dann gebe ich das mal aus und dann habe ich noch ein bisschen, habe ich mir einen direkten Deck und so und dann kann ich mir ein bisschen. Und, ähm, man muss halt gucken, dass das die Waage hält. Ja. Ich, ich, kann, ich kann den Standpunkt verstehen, dass man sagt, das ist mir jetzt gerade schon alles zu viel. Aber man muss auch die andere Seite sehen und sagen, Klar. hey, ähm, Leute müssen auch irgendwie daran geführt werden. Sonst, wenn sich das Spiel halt nicht mehr rentiert, dann gibt es das halt nicht mhm. mehr. Und dann das wäre halt schade, wie zum Beispiel Magic Duels, ein Spiel oder Duels of the Planes, wo was auf dem PC gab, mm, ne? Genau, war ja. das, das war das konsole war. Das für PC Das auch immer nicht mehr gab, was ich total schade fand, weil das fand ich immer total cool, die Story aufbereitet. Das fehlt mir noch total in der ja. Arena, dass man einfach mal eine Story baum, Jace oder so. Und dann kannst du mal ein paar Quests spielen, wie zum Beispiel, da gab's bei Magic Duels auch so eine Art Puzzle, mm. ähm, dass du quasi dich selbst bilden musstest und um dann den Gegner zu. Zu millen, äh, total lustig. Also, quasi eine Situation, gewinne die nächste Runde. Gab es danach auch schon bei Hearthstone zum Beispiel? Mm. So war es einfach. Ja. Ne? Also, so eine, so eine Art Story-Modus mit noch ein bisschen Twist. Genau,
0: irgendwas, was halt Arena ähm, eigenständig macht und unabhängig von Magic the ja. Gathering, wo die Leute auch sagen:
1: Weißt du was, ich habe Bock, Arena zu zocken und jetzt nicht unbedingt nur Magic Standard zocken zu können. Ja. Und das sieht man halt, finde ich halt schade, dass so ein Spiel dann untergeht. Das war derzeit dann halt schade. Danach kam ja Magic Arena und da war für mich okay, dann halt Magic Arena. Mhm. Aber ne, das ist das, was ich meine. Ja. Und wenn man halt Leute dann nicht also So ein Spiel kann halt auch untergehen, wenn man es falsch macht. Eben. Und deswegen so viel falsch, finde ich, machen sie halt zurzeit nicht. Ich kann mhm. aber verstehen, dass Leute sagen, ist mir gerade zu viel. Aber manchmal muss man sich selber auch nicht von sich selber ausgeben, sondern einfach sagen, okay, ich toleriere das jetzt mal, auch wenn ich das nicht cool finde. Ich sage auch meinen Unmut darüber, mhm. äh, damit es vielleicht nicht noch schlimmer wird. Aber bis zum gewissen Grad sollte man halt Dinge mhm. auch tolerieren. Ist zumindest meine Meinung. Ja. Wie gesagt, Fanbrille auf und so weiter und so fort. Man muss <lacht> genau. das dann selber nochmal für sich reflektieren, was man dann als Meinung mit für sich aufnimmt. oder Ja, nicht. natürlich, klar. Es ist auf jeden Fall ein komplexes, spannendes Thema. Und, ähm, ja, definitiv. Es ist tatsächlich auch ein Thema, an dem ich mich mit einem Studium beschäftige. Ja. Deswegen bin ich da, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen äh, behaftet und sehe das eher aus der Unternehm unternehmerischen Sicht als aus, ja. aus der spielerischen Sicht. Das kommt noch dazu. Vor allen
0: tatsächlich unsere beiden Studiengänge. Du machst ja äh, so BWL-Richtung, ne? Also
1: in die, genau, diese Richtung. Ich. Und
0: ich studiere Medienwissenschaften und tatsächlich ein Kumpel von mir, der vor, glaube ich, einem Jahr abgeschlossen hat, hat seine Bachelorarbeit über Lootboxen geschrieben, was ja sehr interessant von beiden Aspekten ja, nice. ist. So Wie, wie weit ähm, beeinflusst Lootboxen äh, quasi die wirtschaftliche Seite, aber auch die spieldesignerische Seite und sowas. Sehr, sehr spannendes Thema jedenfalls. Und ähm, ja, generell, wenn ihr Bock habt, auch äh, mehr auf so, ich sag mal, diskutable Themen und äh, vielleicht auch ein bisschen weniger ja, sowas, was aktuell quasi reingeht, dann lasst uns auf jeden Fall Feedback da. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass... Ja, je mehr Kommentare, desto mehr wissen wir, dass das Thema... Genau, dann und, können wir auch mehr auf euch auch eingehen. Ankommen, ne? Genau. Also auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache. Aber das bringt uns dann auch schon ans Ende von Folge 47 von Radio Havnica. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Yes. Und wenn ihr wollt, hören und sehen wir uns nächste Woche wieder. Haut rein. Bis dann. Ciao. Ciao.